0: Good morning! O tempo está bom, não está frio, está um ventinho fisquinho. E esta é a cor do dinheiro do dia 19 de novembro do ano da graça de 2020. Não sei se já olhou aí para a agenda, Está é uma coisa horrivelmente longa hoje, eu já sei que as pessoas às vezes não me criticam muito porque eu não consigo terminar a agenda, às vezes no dia seguinte não consigo tratar das coisas. Há uma coisa que vou dizer hoje. Não sei se reparou nos avisos da Comissão Europeia a Portugal em matéria macroeconómica, particularmente das finanças públicas. Esse assunto vai ficar para amanhã, porque já vem de um assunto como que o Artur Silva, o nosso espectador, me chamou a atenção, que é aquelas alertas do Conselho de Finanças Públicas da semana passada, feitas ao, ao Governo e à política orçamental, uh, estão sumarizadas, de alguma maneira, nestes avisos da, da Comissão Europeia de ontem, mas eu, por, por sobre isso, vou deixar para amanhã, porque nós temos muita matéria hoje para tratar sobre saúde e sobre pandemia. Um, antes de prosseguirmos, quero só fazer um alerta, não vai haver Meltox hoje, porque, um, por problemas de logística, problemas meus e do Jorge Marrão, e o que significa que o, 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 o Meltox vai ficar a próxima semana e vai ser com o, com o João Miguel Tavares. Uh, já agora uma coisa, importa-se-me dizer se está tudo bem com o som, é que não é nada daqui do, do hardware, tem havido problemas com o software do Facebook, de compatibilidades e portanto... Às vezes as coisas não correm bem. Agradecia que alguém me pudesse pular para cima. Mais um alerta. Como sabe, este canal tem parceria com Prozis. Ok? E, depois de lembrar isto, um, without further ado, vamos à agenda 2. Primeiro ponto. Eu tenho uma questão de ética, sobre ética, para colocar ao ex-secretário de Estado, José Gomes Mendes, que disse que me queria dar uma lição de ética aqui há umas semanas. Então é assim. O senhor ex-secretário de Estado, ou melhor, ao senhor Engenheiro Civil, José Mendes, vamos falar de ética, mais uma vez. O senhor quer comentar um negócio feito pela, agora, deputada do PS à Assembleia da República e seu ex-marido, perdão, o seu marido, <risos> ex-vereador, acho eu, da Câmara Municipal de Castelo Branco, que compraram um terreno, ou melhor, uma parte de um terreno a uma pessoa que depois venderam no ano seguinte a REN, com uma mais-valia de 525%, eu sei, José Mendes, que às vezes a gente tem sorte nos negócios, não é? Sei lá, aparece, às vezes um gajo faz um negócio hoje, e, pá, e depois aparece uma maravilha qualquer de algum tipo, que quer aquilo que a gente comprou por tuta e meia, e depois faz uma pipa de massa. Eu sei, José Mendes, eu sei, já me aconteceu na vida, não me aconteceu, já havia acontecer, gostava que me tivesse acontecido, mas de forma legal, um, ou pelo menos ética, uh, mas nunca me aconteceu, já havia acontecer, como digo. Mas, ó oh José Mendes, é sorte, não é? É de vez em quando. Agora, quando, o, quando já se sabia que ele ia fazer uma subestação elétrica da REN, e até tinha sido pedido um parecer à própria Câmara Municipal de Castelo Branco, como contou o meu colega José António Serejo, que eu tenho, tenho, tenho um, um, um respeito enorme pelo José António Serejo, conheço há muitos anos, e costuma denunciar situações destas, gostava que o, que o senhor Engenheiro Civil, professor universitário, ex que de Estado de José Mendes, me comentasse este pormenor de ética. Não é? Já agora, para ficarmos esclarecidos quantos, quanto ao conceito de ética de José, José Gomes Mendes. Vamos à frente? Vamos lá. Um, Paulo Cafofo! aquele que anda agora a candidatar-se pelo PS na Madeira. Um, ontem veio... Um, veio acusar o PSD de ter aberto as portas, dos, aos abutres do Chega. Eu, eu acho que é o mesmo Paulo Cafofo que está a ser investigado, não é? Pela Procuradoria. É esse, não é? Ah, então deve ser por isso que o Paulo Cafofo precisa de, de, de ter as atenções. Eu não estou a afirmar, ok? Estou só a perguntar. Às vezes dá jeito, não é? Olha, a gente tem um fogo aqui, mas se nós arranjarmos um fogão ali, um fogão no sentido de fogo grande... As atenções vão para ali, os bombeiros também. É essa a ideia, Paulo Cafofo. We are not stupid, ok? We are not fucking stupid. Ponto seguinte. O pessoal da TAP já olharam para as condições de renegociação de contratos de pilotos e de pessoal de voo da Lufthansa? Não. Eu amanhã virei aqui lembrar, ok? Deem uma olhada. Vão lá fazer pesquisa. Pete-lhe a liaison. Mas se não forem fazer pesquisa, amanhã eu venho aqui dar os pormenores, está bem? Está prometido. Ponto seguinte. E o PCP vai mesmo fazer o seu congresso. No outro fim de semana. Eu acho que vou aproveitar para onde vou de fim de semana, precisamente pela borla que vão dar ao PCP, eu vou-me distrair. Vou passear aí pelo país fora, que é a coisa que me está a apetecer fazer, não consigo fazer neste momento. Por uma questão de respeito com as normas. Uh, nós temos de dar o um exemplo, não é? Acho que a Rotola Branco, se calhar vamos dar umas voltas ali à, à planície à lentejana. Eu depois explico porquê. Okay? Só uma coisa: ouvi ontem um camarada Jerónimo dizer que o PCP vai reduzir os delegados a metade 50%! eu estou muito feliz com isso. Ah, os milhares de convidados não vão aparecer. pá, eu estou muito feliz com isso. Não é isso, ó oh, oh, Jerónimo de É o exemplo que se passa para a sociedade. Aqui não é um problema saber se a organização vai ser impecável. Percebe, camarada? A questão é o exemplo. Nós temos que dar o exemplo, liderar por exemplo. Percebe, camarada, Jerónimo de É só isso. E o nosso professor, Marcelo, está preocupado com a percepção que o Congresso do PCP pode passar para o país. Não fique só preocupado. Diga isto abertamente, de forma clara, ao povo português. Que é para nós não ficarmos a pensar que o senhor está borrado de medo de arranjar um chatice, uma chatice com o PCP e depois lá se vai a reeleição, nos termos em que o senhor precisa. Mais um recadinho para os Presidente da República. Adiante. Um, ouvi dizer, aliás, eu até pensei que isto fosse fake news, palavra, mas depois fui ver. Isto é uma coisa que está no, saiu na Renascença, na, na Rádio Renascença, no, no site, em parceria com o SAP. Epa, eu até tu ainda, ainda estou para acreditar nisto, palavra dorra, que é uma história escabrosa sobre uma escola que decidiu adotar linguagem sem género para promover a diversidade, querido eu até pensei que, eu, eu juro, sério, ainda estou na dúvida hoje se isto não é brincadeira, percebe? Se não é uma piada qualquer, um, bom, acho que é melhor ficar por aqui nessa matéria. Isto pode, pode correr mal, o comentário pode correr mal, ok? Eu espero, sinceramente, espero que isto seja fake news, espero mesmo. Vamos então à, à agenda 2. vamos lá. Ainda temos muito tempo hoje, ok? E já temos 7100 pessoas em direto. Então é assim, eu ia deixar isto, aliás, não, tinha, não ia pôr isto na agenda, mas entretanto, como já tinha feito a agenda, meti isto antes da agenda. Não é o período história do dia, mas é antes da agenda. E porquê? Porque ouvi dizer que o PS quer saber quanto custam as propostas do PSD a mudanças no Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado. Pá, eu quero saber é quanto é que custam as mudanças que o PS vai fazer no Orçamento promovidas pela extrema-esquerda. Olha... Mas nem mais. Nem mais. Sabe porquê? Vamos lá ver. O meu jornal, o Jornal de Negócios, passa publicidade, traz esta manchete. Olha lá. Que giro. Pacote negociado com a esquerda custa mais de mil milhões de euros. O pessoal do PS, ouviram aquela história do fogo e do fogão há bocadinho? Se não ouviram viram, ouvem outra vez. Eu percebo que vocês queiram arranjar um foguinho e depois um fogão, que é para distrair as atenções da malta do problema que vocês estão a criar no Orçamento de Estado, ok? Por ceder esta malta toda da extrema-esquerda. Mas é assim, we're not stupid, ok? We're not fucking stupid. Eu hei de voltar a este tema amanhã por causa dos avisos da Comissão Europeia. Vem do mesmo jeito, só que a Comissão de é de serida, já devia ter feito esses avisos há mais tempo. Vamos então à agenda outra vez, ok? E a agenda mesmo. E vamos por onde? Vamos lá recordar umas coisas. Há um mês, já tinha falado disso, mas hoje é mesmo sério. Há um mês havia vacinas para todos, prometidas pela Sra. Ministra da Saúde, a Ministra quase tremido, uh, pelo Sr. Presidente da República e também pelo Primeiro-Ministro. Há uma semana e meia havia 800 mil vacinas em stock. Agora sabemos que há um milhão e, um milhão, ou dois, um milhão e meio de portugueses vacinados, ou lá o que é, Sabemos que não existem mais vacinas e ontem soubemos pela boca da Sra. Ministra da Saúde que não vai haver mais vacinas, que o Governo não vai reforçar esse toque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Já me acalmei. A mesma Ministra, ontem, até veio mais longe, veio pedir para aqueles que não estão na primeira linha das necessidades como destinatários de vacina, é pá, não sejam vacinados. Então, esperei. Porquê é que há um mês havia vacinas para todos? Só uma me menor, Eu não sou médico, mas... não convém reforçar a vacinação contra a gripe, porque até deixa as pessoas mais protegidas do ponto de vista imunitário, por se depois apanharem uma porcaria qualquer do, da Covid-19? Não, não sei. Só não percebo uma coisa. Porquê é que há um mês nos diziam uma coisa... E agora vem dizer outra. Está a perceber o problema disto? É, é isto que descredibiliza o Governo. Mas a, nós andamos há oito meses com esta marmelada, percebe? dê me uma razão para elogiar o Governo, que eu não encontro. dê me uma razão para chamar competente à Ministra da Saúde, que eu não encontro. Não encontro. Para além daquela pancada ideológica de esquerda, para além daquela estilo esquerda caviar que ela evidencia todos os dias, eu não encontro uma razão para elogiar esta senhora. Isto parece aquela conversa das máscaras com a vozinha a dizer em março, as máscaras passam uma falsa sensação de segurança e agora as máscaras são fundamentais, Percebe? é isto que se passa isto é a imagem deste governo isto é a imagem da política de saúde em Portugal é uma incoerência é uma soma de mentiras sobre mentiras esta malta não sabe o que está a fazer e está a fazer navegação à vista não há um plano não há nada de coerente nesta marmelada percebe? é isto que é preocupante e ouvir a senhora dizer que ela mesmo deu o exemplo que ela disse ontem não é? em matéria de vacinação de saúde ela não se vacinou Epá, francamente o que é que isso diz aos portugueses? Não é? É o que... Suposto é o quê? O o o o é? Nós batemos palmas à Senhora Ministra porque não se vacinou? eu quero lá saber. O que eu quero perceber é porque é que é esta incoerência na comunicação. Não é? Dá a sensação que eles não têm a mínima noção do que andam a fazer. Assim como não percebo, de facto, porque é que agora não se vai reforçar o estoque. Não há dinheiro? Depois vais chegar à tarde? Ó oh, Senhora Ministra, já ouviu falar em planeamento ou não? Parece que não. Pá, a sério. Vá para casa, ou então voto para o seu hospital, é o Hospital de Aveiro, não é? Eu não queria estar no lugar dos profissionais do Hospital de Aveiro. É que uma pessoa assim, a gerir aquela brincadeira, pá, aquilo é desastre pela certa, percebe? A senhora é capaz de estar bem num gabinete qualquer a fazer estudos, que há mal feitos, mas pelo menos não provoca estas desgraças em matéria de gestão de saúde. Bem, vamos lá. Não, ainda não acabei com a Ministra, ok? Está a perceber que é que hoje não vou falar de macroeconomia? É que é tanto disparate na área da saúde que isto até dói. Então vamos lá, eu ontem vinha de carro, vinha a conduzir e eu ouvi a senhora a dizer que nomeou uma task force para aplicar a vacina da Covid já em Janeiro. Esta é agora a próxima, esta é a próxima. Então é assim, já percebeu, uh, isto é assim, neste momento você está numa competição a nível internacional, é assim, a minha é maior que a tua, a minha é maior que a tua, a minha vacina é maior que a tua em matéria de eficácia. Ontem, a Pfizer já veio dizer que é 95% eficácia, percebe? Isto andamos nesta brincadeira. Bom, mas há uma coisa que já se passou para a opinião pública. Vai haver vacina, isto vai tudo melhorar, a gente vai ficar melhor, pá, estamos a ver já o fuluz ao fundo do túnel, como o seu primeiro-ministro disse, ainda não sabe que luz é que é, e ele nem sabe ainda que luz é que vai levar na cabeça, mas, mas enfim. Ainda não percebeu muito bem, apesar de ter lá o Ministro das Finanças que quando não faz demagogia até é sério, não é? E até percebe da coisa. Mas enfim, vamos voltar à saúde. Um, a senhora ministra, ontem, não quis fugir à demagogia. Ai, não, não, nós já estamos a montar tudo para começar a vacinar em janeiro. Bem, eu não sei se vai conseguir vacinar em janeiro. Como já prometeu tanta coisa, inclusive das próprias vacinas da gripe, a pergunta que eu faço é esta. Se esta senhora não consegue garantir esta história das vacinas da gripe, eu devo ficar tranquilo em relação a ela poder garantir alguma coisa sobre a vacina da Covid-19? é pá, desculpem. Não consigo, por mais boa vontade que tenha para com esta fulana, eu não consigo. Bom, mas agora vamos à task force. Isto é para enganar quem? Task force? Então, a pessoa que, que tem uma comissão para as vacinas e que faz estes disparates na área das vacinas da gripe, quer-me convencer que estão a levar a história da vacina de Covid-19 à séria, ou a sério, se quiser, pá, desculpa é como São Tomé ver para querer é ir lá mexer nas chagas, percebe? de Cristo, para acreditar é sério, é ver para crer. e eu vou-lhe jurar aqui uma coisa se chegarmos a Janeiro e a senhora tiver razão eu pedirei desculpa humildemente por duvidar dela mas até lá dei um benefício a dúvida não acredito pronto a senhora é, é, é perita em promessas que nunca cumpre então é assim Quer mais uma? lembra-se dos lares? Há quantos meses está a falar em proteger a malta dos lares? Sabe qual é a maior taxa de morte em Portugal? É a pessoal dos lares, reconhecido pela própria ministra. São quase 900 pessoas, ou mais de 900 pessoas neste momento, que já morreram que estavam nos lares, das 3 mil e não sei das quantas. Bom, continua a haver problemas. Ainda ontem soubemos de mais um surto no lar, ok? Bom, mas vamos mais à frente. Já percebeu que há uma história sobre testes rápidos, para implementar rapidamente? <risos> Qual é o problema de testes rápidos? É que continua ali à espera, no meio da porcaria da burocracia do Estado português. Principais visados, os lares. Os lares eram onde dava jeito de ter rapidamente montado um esquema que funcionasse. Não. Diga-me uma coisa, com este track record, você quer que eu acredite na senhora ministra quase termido? Não pode ser. Eu não sou estúpido e, como, ainda mais como faço comentários para a generalidade das pessoas, epá, não posso in 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 induzir as pessoas a erro também. E, portanto, aqui é ver para querer como são também. Ponto seguinte, o surto de Legionella, lá em cima, no Norte, na zona de Lavra uh, e, de, e de Matosinhos, já custou a vida a 9 pessoas e já infectou mais de 100. Diga-me uma coisa, você acha mesmo que nós, aprend nós conseguimos aprender com os erros? Lembra-se do surto de legionela aqui ao pé de... aqui Santa... Uh, aqui ao pé da bomba dela, já não me lembro agora do nome... Uh, lembra-se disto ou não? Santa Iria da Azoia, lembra-se? Bom, repetiu-se lá em cima. Pá, o que é que andam a fazer as autoridades? Sabe, sabe o que é? Nove pessoas perderam a vida. Não é estão hospitalizadas, perderam a vida. O que é que andam a fazer as autoridades? Como é que a gente não aprende com os erros, percebe? É, faz impressão. E isto faz impressão, percebe? O Estado português, que tem gente para tudo, percebe? Até para não fazer nada nos serviços públicos. Está a ver? O Estado português deixa acontecer isto. Se fosse num tribunal americano, pagavam-se dezenas ou centenas de milhões de dólares pedindo de imunização, depois destas coisas. Mas nós estamos em Portugal. Não se esqueça, você vota nisto. Ponto seguinte, quero um exemplo de como é que a gente nunca pode acreditar em nada. Ontem lá veio mais uma notícia sobre o Covid-19. E então é assim: lembra-se de dizer, ah, quem já se infectou e curou, aquilo, qual é a imunidade? Para quanto tempo? Ah, afinal pode não ver nada. Ah, pode ser uns meses só. Ontem já apareceu outra informação que não, afinal pode, pode durar anos ou décadas. <risos> Olha, ao pessoal da comunidade médica, que às vezes se põem bicos de pés para garantir tudo e mais uma coisa e dizer certeza, estão a ver porque é que não podem fazer afirmações? Estão a ver? É por isto. É porque estas coisas, meus amigos, como vocês percebem, baralham quem está desse lado. Não é? Com razão. Pá. Valia a pena ser um bocado humildes. E em vez de fazerem as afirmações peremptórias que às vezes a malta da classe médica faz, é pá, pensem nisto. Porque isto mata qualquer mensagem que vocês queiram passar. Percebem? É assim... Eu sei que não se pode esquecer a verdade, e a verdade é, nós pensávamos que, mas afinal não é. Daqui a uns me dois meses é, nós pensávamos aquilo, afinal é isto. Isto é a lei da vida, não é? Acontece. Mas precisamente por isso, convém quando a gente faz afirmações, tenha um bocadinho de humildade e não diga aquelas certezas com aquele grau de convicção que a gente diz. Porque senão depois quando forem repetir aquilo co diferente, com um grau de convicção igual, a gente diz, vai bugiar. É o cidadão de rua que vai dizer isto. Com toda a razão, não acha? Bom, ponto seguir. As desvirtudes da comunicação social que temos. Só uma coisa, eu às 11 horas da manhã vou estar aqui com a Ana Rita Cavaco numa entrevista sobre este pormenor dos vouchers que indignaram, que eu falei aqui ontem, o Luís Barreira, da Ordem dos Médicos. Ok? As, os vouchers para contratar enfermeiros. Eu vou repetir a crítica que fiz ontem. Acho que é uma estupidez estarem com esta história toda. Eu já falei com a Rita Cavaco ao telefone e vou entrevistá-la sobre isto. Sei que ela tem uma posição diferente. Mas pronto, nós vivemos em democracia e, portanto, eu respeito isso. Mas vou repetir o que é a minha convicção pessoal. Acho que é uma estupidez estarem a fazer esta guerra. E vou-lhe dizer porquê. Pode é que antes de ontem vi jornais televisivos abertos com a história de os hospitais oferecem valsas não sei quantos do continente ou de outra coisa qualquer para os enfermeiros, para contratar enfermeiros. Abrir tela jornais com isto. Ok? No mesmo dia em que a senhora ministra da saúde comunicou aos hospitais do SNS, há é 40 hospitais, ou lá o que é, para suspender aquilo que é atividade normal e dar prioridade ao Covid. Eu pensava que isto é que era notícia. Não. A notícia é os enfermeiros do Hospital Brito Beatriz Anjo, não sei das quantas, é isso, não é? É esta porcaria da agenda que a gente quer pôr no país. Estamos estupidez. Sinceramente, estamos estupidez. Fizeram um grande favor, e por isso é que eu acho que a ordem dos enfermeiros não teve bem no timing. Fizeram um grande favor ao governo. E fizeram um grande favor à ministra. Lá está, é o foguinho e inventa se um fogão. O problema é que às vezes o fogão é inventado por quem? tinha interesse até em não inventar o fogão e denunciar os disparates que a senhora ministra quase termina de andar a fazer eu acho que a ordem dos enfermeiros devia pensar nisso mas como lhe digo, às 11 da manhã a Ana Rita Cavaco vai estar aqui simpaticamente a explicar porque é que fizeram isto, ok? vai ser uma conversa amena sobre qual é o problema disto e sobretudo quais são os problemas que os enfermeiros neste momento enfrentam e eu como sabe, tenho muito respeito pela classe dos enfermeiros, que acho que foi muito maltratada nos últimos 20 anos bom já, 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 já alargamos, claro, bastante este, o, o timing de hoje, eu só quero terminar com uma, com uma, com uma questão, você é enfermeiro, quer despedir-se de um hospital público neste momento, não pode, ouviu bem? Estado de emergência, está a ver porque é que servem os estados de emergência? É para os governos armarem imperadores. está a ver? Bom, mas isto aqui vai merecer, ainda bem, ah, os jornais acordaram, andavam com tretas, acordaram, esta notícia já está em vários jornais hoje, já acho muito bem que estejam, mas eu hei de voltar a este assunto outro dia, ok? E com 22 minutos, já violei o tempo de hoje, quero-me despedir, não sem antes lembrar que às 11 vou falar com a Ana Rita Cavaco sobre uh, os enfermeiros, e não sem antes lembrar que não há Mel Talks hoje, com nossas desculpas, minhas do Jorge Marrão, que são os, os dois que entrevistamos os convidados, Vai ser na próxima semana com o João Miguel Tavares. Um, quanto a nós, já sabe, estas 8.800 pessoas estão em direto. Quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão vir. aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até logo às 11.